3: Realiza aplicar una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, manifiesta el Ministerio de Salud y su equipo de asesores. Avanzan estudios de vacunas para niños, consideran impostergable retorno a las aulas por pandemia. Cinco nuevas defunciones en las últimas horas, sigue la baja en casos activos. Pero el peligro está allí. La delta está en Panamá. Deuda pública llegará a 42.656 millones de dólares en el 2022. En acuerdo, Panamá recibirá 650 migrantes por día. Denuncian a Jairo Bolota Salazar por demoler patrimonio. El diputado oficialista fue denunciado penalmente por la posible Comisión de Delito contra el Patrimonio Histórico del Estado. En Panamá se han aplicado más de 3.2 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, dice el Ministerio de Salud. También la diputada Mayín Correa informa que está en cuarentena por dar positivo de COVID-19. 19. farmacéuticas están molestas con Colombia porque se ha filtrado el contrato de vacuna anti-COVID de Pfizer y AstraZeneca también rechazan suspender juicio del caso pinchazo por supuesto contacto con afectado de la COVID-19 este jueves comienza la lectura del tercer cuadernillo En Chiriquí, Ministerio de Salud pone en cuarentena preventiva al Pleno del Consejo Municipal de Boquerón y a una alcaldesa. Cámara de Comercio calcula que en el 2023 se regresará a los números de 2019. También para hoy, señoras y señores, dentro de los titulares que tenemos, también un titular relacionado con el COVID y es que profesores de California tendrán que vacunarse contra la COVID-19 o realizarse exámenes semanales. Ya en Panamá, todos los profesores y maestros están vacunados. Cambio Democrático niega y a nivel abrigo solicitud para renovar la directiva política. Y esta no es buena noticia porque aumentará el precio de la gasolina desde mañana viernes. Amigos y amigos, muy buenos días. Hoy es jueves 11 de agosto. No, es miércoles, no Dani, ni qué día es hoy. Ya no sabemos el día que estamos.
5: Hoy es jueves. jueves. Jueves 12.
3: Ayer jugó doble 7, ¿verdad? Y no ganaste. Bien. Hoy es jueves 12 de agosto del año 2021 mil veintiuno. Daniel Aruz está en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos. Don sí, César, está, está dormido César, está como congelado ahí, fuera sí, claro. de base. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios, y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en 12 horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción ante Dios, ¿verdad? agradeciendo la oportunidad de poder ver la luz de un nuevo amanecer, escuchar la llegada del día, y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, aquellos que van a hacer sus trabajos, y aquellos que ya van hacia sus casas y donde quieran que se encuentren. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección entre tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, el y 1445 gracias a toda la gente que escribe. ¿verdad? doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, para cualquier colaboración noticiosa, cualquier nota interesante, cualquier comunicación que usted quiera, pues preguntas y respuestas del asunto legal y jurídico, también le respondemos gustosamente allí, en ese WhatsApp. Entonces, el Lara está en el Twitter, el Lara, ¿cuál es su cuenta?, uh -huh.
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, foto de denuncias, También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos accidentes, los incidentes también que se encuentra en la vía. Todo lo que usted se encuentre sobre la vía, usted lo puede enviar allí, a esa dirección en la red social de Twitter, también de Instagram. Información que les sirve al resto de los conductores. Buenos días a ustedes, Juan de Dios, a Don Daniel, también a todos ustedes, amigos oyentes, aquí a nivel de todas las provincias, comarcas, el área marítima, donde llegan las dos señales de Omega Estéreo, también los que están a nivel internacional conectados a través de la magia del ciberespacio en Omega Estéreo.com, también los que eh, ya han descargado su apps, nos escuchan a través del app de Omega Estéreo, y los que están en el canal 856 de Cable Onda, hoy Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Bienvenidos sean todos. ¿Cómo amanece usted, don Juan de Dios?
3: Bueno, bajo un aguacero que ha caído en la ciudad capital. No sé si por su área ha llovido.
5: No, no, acá Fuerte, no ha llovido Fuerte, todavía.
3: Fuerte aguacero de verdad.
5: Por acá por. Un chaparrón, esporádico.
3: La carretera rumbo a Darín. Bien, la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra la enfermedad COVID-19 es considerada por el Ministerio de Salud y su equipo de asesores. Esa le llaman dosis de refuerzo. Sería para un grupo específico de la población como personas con trasplante de órganos, pacientes eh, con cáncer, leucemia o de algún tipo de tratamiento que altere un sistema inmune y mayores de 70 años de edad. Así lo manifestó Eduardo Ortega Barría, asesor en el tema de vacunas del MinSA, quien remarcó que actualmente los esfuerzos están dirigidos a la aplicación de la primera y segunda dosis. Ante la circulación de la contagiante variante Delta, las autoridades sanitarias de varios países del mundo han dado luz verde a la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la enfermedad. En Panamá la aplicación de esta dosis de refuerzos es analizada desde hace una semana por el Ministerio de Salud y su equipo de asesores. El asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas de Panamá indicó que la administración de una tercera dosis sería para un grupo específico de la población, como son personas con trasplante de órganos, pacientes con cáncer, leucemia, o el, en algún tipo de tratamiento que altere su sistema inmune y para los mayores de 70 años. No sería para todos los pacientes crónicos, aclaró. Enfatizó que actualmente el esfuerzo del programa ampliado de inmunización es la aplicación de la primera y segunda dosis. ¿Qué le parece, entonces en una tercera dosis para un grupo específico?
5: Bueno, eh, es el análisis que se hace a nivel internacional debido al, a cómo avanza la enfermedad en eh, las diferentes regiones del país. Recordemos que el COVID lleva a cierta velocidad en algunas regiones y en otras lleva a otro ritmo eh, de contagiosidad y, y de afectación, ¿no? Eh, ya algunos países sí le están aplicando, en Israel la ha aplicado, eh, también eh, Austria eh, Austria, ¿sí? Austria va, anunció que va a, a comenzar a aplicar la tercera dosis y otros la están contemplando o incluyendo. Bueno, Panamá, no, estamos pensando en terceras dosis, don Juan de Dios, y aquí en Panamá el 19% de la población apenas estaba completamente vacunada. El 19% de la población apenas tiene las dos dosis. El 35% de la población panameña eh, apenas se le ha aplicado una sola dosis. Hay otro 35% de la población. Y en total eh, de personas vacunadas eh, ya vamos por el 54%, pero esas es las que tienen por lo menos eh, algún nivel de protección. O sea, se han aplicado una o dos vacunas, 54%. Pero cuando hablamos de terceras dosis, tenemos que hablar de que ya tienen colocadas por lo menos las dos primeras. Y los que se han colocado las dos primeras dosis en la República de Panamá, déjenme buscarle la cantidad ahora mismo, eh, solamente hay 829.391 personas o habitantes en la República que están completamente vacunados con las dos dosis. 829.391 personas hay otro grupo de 1.528.342 personas o habitantes que están parcialmente vacunados, o sea, tienen una sola dosis. Si hacemos la sumatoria para encontrar la cantidad de habitantes que han sido vacunados, entonces tenemos que hay 2.357.733 personas o habitantes que a los que se les ha puesto, se les ha inoculado. Eh, alguna vacuna contra la COVID-19 en el país. Ese es el detalle de la aplicación de las 3.187.124 dosis que hablan las autoridades nacionales.
3: Bueno, la gente se está vacunando Dani y César. La gente están haciendo su fila y se están poniendo la vacuna. Ayer en Venomé, eso era una fila larguísima. Pude observar ahí en el centro de vacunación gente está buscando su protección bien, vamos a hacer una pausa Don Dani, regresamos
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
2: En centrales telefónicas, ah, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
0: Gracias. 530M, Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, cadena nacional.
3: De acuerdo con el informe epidemiológico del Ministerio de Salud vertido ayer, tenemos que en las últimas 24 horas se han registrado 5 defunciones debido a la COVID-19. Además, se actualiza una, un rezagado, Lara. Son seis, en realidad. Esto totaliza 6.924 muertes acumuladas para una letalidad de 1.6%. En Panamá se contabilizan ya 426.779 pacientes recuperados. En tanto, los casos activos suman a nivel nacional 10.992. Mientras que este miércoles fueron detectados 977 casos positivos nuevos de la epidemia para un total acumulado de 444.695. Según el Ministerio de Salud, se aplicaron 11.724 pruebas para detectar a los infectados y se mantiene un porcentaje de positividad de 8.3%. En aislamiento domiciliario, el MINSA reporta 10,450 personas, de las cuales 10,150 se encuentran en su vivienda y 300 en los llamados hoteles hospitales. Por su lado, hospitalizados totalizan 542. De ellos, 425 se encuentran en una sala y 117 en la UCI. Unidad de Cuidado Intensivo, sigue subiendo el número en abusivos, César. ¿Qué más tiene usted sobre este tema por allá?
5: Bien, no, Juan de Dios, bueno, eh, 8.3%, la positividad es lo que hay que destacar siempre, 8.3%, eso hay que bajarlo, sería mejor si estuviera por debajo de 5, eh, y las eh, cifras eh, se han estabilizado, ¿no?, de, en esta última semana. Ahí eh, en promedio, eh, 117 entonces unidades de cuidados intensivos, eh, hemos tenido esos porcentajes en los últimos días, 119, 117 ha estado por allí. <coughs> Así que hay que seguir trabajando en la prevención a nivel nacional. Eh, en cuanto, bueno, ya mencionó usted las cifras de la vacunación también, eh, que entregaron las autoridades de salud. 3.217.064 dosis es lo que actualizan entonces las autoridades de salud eh, para la vacunación, las dosis aplicadas, un poco más entonces en cuanto a las que eh, mostraron en el informe semanal. En, en cuanto a esa vacunación, don Juan de Dios, bueno, acá está dividida eh, por las eh, marcas farmacéuticas que se están aplicando en Panamá por la Pfizer-BioNTech y las AstraZeneca. Le vamos a dar el dato eh, a los amigos oyentes para que lo tengan pendiente en cuenta. Eh, después de aplicar, voy a hablar de la Pfizer-BioNTech primero. Eh, después de aplicar 2.654.310 dosis de la vacuna contra la COVID-19, eh, de la casa Pfizer-BioNTech en Panamá hay 1.989.139 habitantes vacunados con esta marca de esa cantidad hay 1.323.968 personas con vacuna parcial, una sola dosis y hay 665.171 personas con vacunación completa, las dos dosis de Pfizer-BioNTech eso en cuanto a esa casa farmacéutica. En cuanto a la AstraZeneca, eh, vamos con las cifras de la AstraZeneca. En Panamá hay 368.594 personas vacunadas con el fármaco eh, astro-sueco de la AstraZeneca. De ellas, 164.220 personas están completamente inoculadas con las dos dosis de AstraZeneca y hay unas 204.374 personas o habitantes que están parcialmente vacunadas o vacunados con una sola dosis. El total de dosis aplicadas entonces de este fármaco AstraZeneca hasta el 8 de agosto es de 368.564 dosis aplicadas o pinchazos. Así que así están las cifras en cuanto a marca, o sea, el que... ...se ha vacunado con Pfizer-BioNTech... ...y él también... Es ...que se ha, ha decidido voluntariamente... ...vacunarse con... Eh, ...el fármaco AstraZeneca... ...esto en cuanto al detalle... ...de cómo va la vacunación por marcas... ...que muy rara vez lo, lo detallan, ¿no?
3: Bueno, la diputada Mayín Correa... ...ayer se informó a Lara que... ...queda incapacitada... ...porque se contagió de COVID-19... ...así que puede estar incapacitada... ...por esa razón... Por lo que debe cuidarse, Lara. Cómo no. pendiente. Adulto es mayor. Como no? Y es adulta mayor. si es. En Boquerón, luego de que un miembro del consejo municipal resultara positivo de la covid, el ministerio de salud en la región ordenó una cuarentena preventiva a los ocho representantes corregimientos a la alcaldesa Yesenka Espinosa y a los funcionarios que estuvieron en una reunión ordinaria de la Cámara de Iglesia celebrada el 9 de agosto pasado, Gladys Novoa, directora regional de salud, confirmó esa decisión. Sobre este suceso, Novoa dijo que la norma nos indica que si se tiene un contagio por más de 15, min si un contagio por más de 15 minutos con personas positivas, se tienen que poner en cuarentena las personas largas. O sea que el COVID no se te pega en 14
5: y en 13. Eh, depende de la carga viral, ¿no?
3: Sí, Pero eso es lo que yo digo, ¿no? ¿Cuáles <risa> son los criterios? ¿En base a
5: quién? Ah, un promedio, ¿no? Un promedio.
3: Bueno. Para mí, desde que se entre en cuarentena, eh, desde que se entre en contacto hay que ir a cuarentena. Inclusive, en medio del hisopado, hay que esperar los tres días en casa, Lara. Es la mejor forma. No esperar el resultado para empezar a contar los 15 días. Porque los resultados no salen de una vez. Hay gente que va a veces y se va en el metrobús, Lara. Muchos. ¿Y qué pasa? Salen positivos. ¿Qué indica? Que en ese camino han podido contagiar a otras personas también. Y así mismo regresan a casa y a veces siguen andando porque le dicen no sus resultados salen dos tres días si no vamos a poder parece que no ha sido muy claro el mensaje del ministerio de salud sobre esta materia hay muchas opiniones y no hay una opinión central de cómo tiene que ser la regla
5: bueno, bien que más en Boquerón sí
3: hay en, en Boquerón para su casa bueno ella vale la grandeza. pena estar en casa, en el campo, en el interior. Así es. Así como anda el amigo Oyente Berardo, descansando, dice, por por Chiriquí. El bueno, hasta una de Grandeza
5: está en, en cuarentena preventiva, ¿no? Y todo el Consejo Provincial, el representante de Boquerón Cabecera, el de Vaga el de la Cordillera, el de Huaval, Paraíso, Pedregal, Tijeras, y también en el de Guayabal. Todos están en cuarentena preventiva. La verdad, pandemia, la verdad, Lara, ¿no?
3: es que a veces me pongo a pensar, digo, me da ganas en un fin de semana a chiriquí. Le da ganas. Sí, pero cuando pienso en el COVID, la Delta se me quita. <risa> de una vez. De una vez.
5: Bueno. Va? Eh, don Juan de Dios eh, va a tener que pensarlo, eh, eh, y no simplemente por Chiriquí, eh, en por Herrera lado. también apareció otro caso. No, por un todo caso lado, que no
3: solo Chiriquí, sí, tiene razón, es por todos lados.
5: <coughs> en Colón hay un caso de un niño, trabajar, un infante, la provincia de Colón. Sale, y ese de Herrera llama mucho la atención, don Juan de Dios, porque según las informaciones dadas por el propio Ministerio de Salud a nivel regional o provincial se enfermó de COVID-19 con la variante Delta, eh, se enfermó desde el 19 de julio, se enfermó desde hace más de un mes con la variante, según las autoridades regionales de salud. Vamos Bien. a la pausa, don Nadie. Hay que hacer la pausa.
3: Señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional y su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, con la noticia comentada, ¿verdad? digerida. El diputado del oficialista PRD, Jairo Salazar, fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por posible delito contra el patrimonio histórico del Estado. La acción. Eh, ...presentada por la Fundación Conciencia Ciudadana... ...que dirige Cristian Abrego. ...la misma señala que las edificaciones demolidas... ...están dentro del patrimonio histórico... según una ley 47 de 2002... ...que indica las circ circunscripciones... ...que comprende el patrimonio histórico de Colón... ...dice también que es el Ejecutivo... Quien tiene la competencia de realizar cualquier intervención en el patrimonio histórico y no el legislativo. Polota, Salazar, junto al alcalde de Colón, Alex Lee, demolieron edificios considerados patrimonio histórico en esa provincia. La prensa llamó a tres, tres veces al diputado para conocer su versión sobre la denuncia y no respondió su teléfono. Se quedó calladito. Primero, en el periodo de incidencia de la Asamblea Nacional anunció que el próximo viernes continuarán con la demolición. Esas casas que estamos tumbando no pertenecen al patrimonio histórico porque tenemos un reporte de SINAPROC. Dijo, bueno, cuidadito al director de SINAPROC, mi compañero de aula, Ospina, de allá de Colón, se mete en un problema. Cuidadito. ¿eh? Así que van a seguirse demoliendo pero yo Lara ¿usted ha visto algún video de ellos demoliendo? yo no he visto nada ¿cómo las eh, demuelen?
5: fotografía fotografías solamente
3: ¿con qué la demuelen? ¿con mazo?
5: no, no con eh, máquinas eh, de palas Ah. Retrocabadoras, ¿no?
3: más simbólico es con mazo estoy dando demasiada idea Lara eso es demasiado para ellos esa idea bien esto, hay un delito, Lara, calificado en el, o tipificado en el Código Penal, que es el delito contra el patrimonio histórico, y es para quien destruya, y no hace sección si es diputado o no es diputado. Ahora la Corte tendrá que activarse. Ese es el problema, Lara, que la Corte no tiene capacidad investigativa realmente como la tiene el Ministerio Público. Por eso es que yo creo que hay que hacer una reforma al Código Procesal Penal para que sea el Ministerio Público quien instruya las investigaciones. Bien o mal, pero que las haga el Ministerio Público que tiene más capacidad y más apoyo. Vamos a ver ahora qué hace la Corte con este, esta denuncia. También de que los los magistrados de la corte como que no les gustan estos casos contra los diputados porque los diputados le tienen allá también a ellos cualquier tontería que presenten lo toman como denuncia y como allá las decisiones no importa si se ajustan a derechos sino que son políticas ponen en la cuerda floja el sistema entonces aquí se requiere la reforma en todo desde una nueva constitución hasta reajustar todo el sistema legal a esa nueva constitución. Esto es una realidad que venimos diciendo aquí desde hace años. Porque eso es lo que nos mantiene en el subdesarrollo. Aquí hay que cambiar de mentalidad. Bueno, vamos a ver si prospera esa denuncia presentada en contra de Salazar y del
5: alcalde. Así es, ¿no? tendrán que hacer sus argumentaciones, don Juan de Dios, eh, de por qué como autoridades eh, regionales eh, procedieron al, al, a la de, al, aquí sería a la demolición de estas casas eh, desvencijadas, de estas casas que señalan ellos están así y es la realidad. Y algunas, muchas de estas casas del patrimonio histórico del Casco Antiguo de Colón se encuentran en esas condiciones, pero eso tiene su protocolo, tiene su procedimiento. Eh, si en tal caso se llega a la demolición Hay que ver si cumplieron con eso eh, Por allí irá la investigación Y bueno, recordemos que hay mucha de esta, de esta trama urbana allá eh, Con unidades habitacionales que lastimosamente por el paso de los años Y por la negligencia y por la falta de mantenimiento eh, A través de los años, eh, algunas han caído en este estado pero hay que ver si se podían recuperar o no, si se podían revitalizar eh, o, o, o restaurar que, en este caso.
3: Claro, quien eh, lo dice la denuncia, quien en realidad tiene que tomar decisiones sobre lo que usted ha dicho es el órgano ejecutivo, no la asamblea ni ninguno de sus diputados, ni ninguna Exactamente. persona natural. Eso,
5: eso es eh, básicamente es a través de la Oficina de Patrimonio Histórico o el Ministerio de Vivienda. Son los que directamente van relacionados ¿no? con el mantenimiento del patrimonio en la parte habitacional.
3: Así es, así es. Por eso que el código el código eh, penal recoge recoge una parte dedicado precisamente al tema del del patrimonio histórico y es precisamente por eso para protegerlo así tenemos que eh, si tenemos estoy revisando aquí el código penal lara rápidamente para ver si sí, es cuenta. que no
5: se puede acabar con lo que queda don Juan de Dios pero, que es, pero es,
3: es que quien tiene que tomar esas decisiones en realidad es el ejecutivo Mire, el rescate el artículo, del patrimonio
5: es. Eh, es el, artículo
3: 200, del el artículo 231 del Código Penal dice: quien ilícitamente excave, extraiga, financie, comercialice o saque del país algún bien que forme parte del patrimonio histórico será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Cuando la conducta anterior es realizada por un grupo de personas o organización criminal, la pena se aumentará hasta la mitad del máximo. Viene el artículo 232, esa, esa, el artículo anterior es sobre los saqueos, ¿no? eso le cae a los huaqueros también. El artículo 232 dice, quien destruya, o sea, dañe o sin autorización de autoridad competente, explote o remueva sitios o objetos arqueológicos, documentos, monumentos o bienes que formen parte del patrimonio histórico de la nación, será sancionado con prisión de 5 a 7 años. Así es. Esta es la norma allí que de seguro están pidiendo aplicar los denunciantes. Así es. Es el artículo 232 del Código Penal. Dani, vamos a una pausa y regresamos. Pausa.
0: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocó a una cumbre con otros líderes mundiales a finales de este año como parte de sus esfuerzos para fortalecer la fe en la democracia. La Casa Blanca anunció en un comunicado que Biden reunirá a jefes de Estado de otras naciones democráticas para una cumbre virtual a realizarse los días 9 y 10 de diciembre. La cumbre también incluirá a representantes de la sociedad civil, la filantropía y el sector privado, quienes se comprometerán por un año a defenderse contra el autoritarismo, combatir la corrupción y promover el respeto a los derechos humanos. Los participantes sostendrán una sesión de seguimiento en persona, no virtualmente, un año después. Un récord de 155 millones de estadounidenses votaron en las elecciones de noviembre de 2020 que Joe Biden ganó por más de 7 millones de votos. Durante el gobierno del expresidente republicano Donald J. Trump quedaron rotas alianzas tradicionales y se establecieron lazos más fuertes con países como Rusia y China. Biden y muchos en el Partido Demócrata, entre tanto, deben lidiar con el tema del derecho al voto y la ley electoral en Estados Unidos, que, según algunos expertos, se han visto debilitados desde que entraron en vigor durante la era de los derechos civiles en la década de 1960. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bueno, seguimos con más noticias, noticias y comentarios, señoras y señores. Las juezas de François, Jennifer Saavedra y Marisol Osorio, quienes conforman el Tribunal de Juicio Oral que procesa al expresidente Ricardo Martinelli por espionaje, rechazaron este miércoles 11 de agosto una moción para suspender el juicio. Esa solicitud fue a raíz de que uno de los abogados del expresidente de la República alegó haber estado en contacto con una persona afectada por la COVID-19. Por su lado, Carlos Herrera, abogado de la querellante Valdivia Herrera, detalló que Shirley Castañeda, del equipo de abogados de Martinelli, dijo haber estado en contacto con una persona afectada por el virus, por lo que pidió la suspensión de la audiencia. Herrera Delgado dijo que esta moción fue objetada por los defensores de las víctimas, pero no fue acogida por las tres, los tres jueces quienes decidieron seguir adelante con la lectura de los cuadernillos. Esos siete cuadernillos, de los cuales se han leído dos, contienen la transcripción de las interceptaciones, pruebas la presentadas por la Fiscalía. De acuerdo con las partes, este miércoles se terminó de leer el segundo cuadernillo, por lo que se comenzará el tercero este jueves en la mañana. El fiscal superior Ricardo González reveló la tarde de este miércoles que se logró llegar a la página 943, que es la última del segundo cuadernillo. González destacó que se lleva a buen ritmo la lectura de la evidencia y recordó que en ocho sesiones se han podido acabar dos tomos. Un punto que resaltó el fiscal es que, saliendo en la lectura, información, seguimiento y conversaciones a través de WhatsApp y de correos electrónicos de adversarios políticos, de empresarios y dirigentes de la sociedad civil. Así es, pero no sabemos ahí quiénes están mencionados en esos correos largos, en realidad. No hay, no hay información al respecto. Información
5: no, no. Es los,
3: Pero eh, la audiencia
5: redes. continúa.
3: La audiencia no se suspende. La audiencia continúa. ¿Qué más tenemos, don César? Son las 6:17 minutos.
5: Bien, sí, Juan de Dios. Eh, bueno, una lamentable noticia, eh, sobre todo eh, para los conocidos allá en el sector de Panamá Este, en la, aquí en Ciudad Capital. Y es que el comisionado Mario Rosario de la Policía Nacional eh, murió ayer a los 50 años y a los 27 años de servicio en la policía. Él murió de un infarto el día de ayer, según anuncian eh, a través de un comunicado la Policía Nacional. Él era oficial, eh, este oficial participaba entonces en la sede de la policía en Ancón de una reunión del Plan Soberanía en calidad de jefe de la eh, zona número 16 de la policía. La zona 16 es la de Pacora, la zona policial de Pacora. Eh, cuando eh, Rosario entonces eh, se sintió mal, lo trasladaron en una ambulancia al Hospital Nacional donde eh, minutos después entonces se decretó eh, su fallecimiento, producto de lo que destaca el comunicado fue un infarto masivo al corazón. Eh, así que este comisionado era el jefe, repetimos, de la zona policial de Pacora, Mario Rosario, que eh, falleció el día de ayer producto de un infarto a los 50 años de edad, 27 años de servicio en la Policía Nacional. Así que este comisionado se infarta. Bien, amigos oyentes, <coughs> las 5.19, perdón, 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En otras informaciones eh, de carácter general, amigos oyentes, tenemos que... El, el IPACOP devuelve ahorro a más de 10.000 asociados esto se registró el día de ayer con la entrega de las aportaciones realizadas por el IPACOP que es el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo a un número plural de socios eh, que fueron afectados por la liquidación de la cooperativa de ahorro y crédito empleados de la caja del seguro social la COACSEX eh, en anteriores administraciones eh, no se había entregado este aporte y eh, posterior a la liquidación eh, que se dio en esta cooperativa de la Coaxex lo que provocó entonces la pérdida de confianza de las autoridades y la imagen eh, en ese sentido no y del cooperativismo. Eh, se ha hecho entrega entonces eh, de, estos, de estas aportaciones a más de 10.000 asociados, de esta cooperativa de la Caja del Seguro Social. Eh, 10 millones, eh, se pagó de forma directa, veamos los recuadros, eh, de forma directa, 10 millones de dólares. Eh, a los asociados a nivel nacional que, que han recibido este beneficio después eh, de tantos años. Bueno, estos cuadros están un poco complicados. Bien, eh, las 6:21 eh, minutos de la mañana, 6:21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, tenemos que el Ministerio de Economía y Finanzas sustenta el presupuesto del año 2022 Ahora lo sustenta a nivel de la Comisión, de la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional. Este proyecto de presupuesto eh, que asciende a veinticinco mil millones de dólares, 25 mil millones de dólares el presupuesto para el, la vigencia fiscal 2022 eh, exponía ayer el ministro de economía y finanzas Héctor Alexander que en los últimos 10 años la deuda pública y subsidios se triplicaron lo mismo que dijo el año pasado, mientras la planilla se incrementó 2.7 veces, exactamente lo que dijo el año pasado eh, no en las cifras pero sí en los argumentos eh, en por, de por qué el presupuesto ha aumentado, ¿no? este comporta, año tras año me refiero. Este comportamiento de los ingresos y gastos están limitados eh, por la política fiscal, según dijo Alexander. Así que la estructura de ingresos estimadas está constituida por ingresos corrientes, señalan que habrán unos ingresos corrientes netos de unos 16.387 millones de dólares, y de ingresos de capital por 8.739 millones de dólares. Lo calculan así. Los gastos de funcionamiento, el total que se prevé gastar, está en 16.844 millones de dólares, y los gastos de la inversión estarían en 8.282 millones de dólares. Bueno, entre las recaudaciones de ingresos se destacan, tuviese, se, re, se registraría la del ITBMS, calculan con 1.579.000 millones, y el impuesto eh, este que es el de la producción, venta y consumo selectivo, estaría por 1.005 millones de dólares. Es el cálculo que hacen de lo que podrían recaudar para el año 2022. Parte entonces de los dineros que sufragarían, el presupuesto general que asciende a 25 mil millones de dólares. Los otros los constituyen, entonces, los préstamos que solicita Panamá, organismos internacionales y algunos ingresos corrientes. Bueno, así estaría el presupuesto, según detallan en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, las propias autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Las Bien. 6.23, 6.23 minutos de la mañana en el país.
3: Bien, en otra nota, amigos y amigas, por considerar que viola el estatuto del partido, el Código Electoral y porque solo presentó el 22% de las firmas válidas requeridas, la Junta Directiva de Cambio Democrático negó por improcedente e ilegal la solicitud impulsada por diputados de ese colectivo para llamar a una convención nacional extraordinaria y renovar la cúpula del partido. La directiva de cambio democrático que preside Rómulo Roth en un comunicado dejó claro que la Convención Nacional del Partido no está facultada para remover a o acortar o interrumpir el plazo de los miembros de la Junta Directiva Nacional actual que fue electa el 21 de enero de 2018 para un término de cinco años a partir de la fecha en que tomó posición. La decisión fue tomada, según informó, tras un análisis jurídico con base a la viabilidad o no de esa solicitud. En julio pasado, diputados del CDE liderados por Yanni Abrego presentaron en la sede del partido 1.362 firmas de los convencionales solicitando una convención. Sin embargo, la Directiva de Cambio Democrático indicó que a pesar de que el número de firmas presentadas no cambia ni afecta a la conclusión legal en cuanto a la improcedencia de la solicitud realizada, solo se pudieron validar 435 de las mismas firmas presentadas por los peticionarios, lo que representa tan solo el 22% de los convencionales, muy por debajo del 33% requerido. Esto debido a que muchos, muchas fueron invalidadas por falta de cédula y otras porque... Los convencionales renunciaron al saber que se buscaba cambiar la directiva. Es decir, desistieron. Por su lado, Abrego, quien además de diputada de la secretaria general del mismo partido, dijo que no le sorprende la decisión y añadió que se trata de una falta de respeto a la membresía de ese colectivo. Es un pronunciamiento vergonzoso y una falta de respeto a la membresía, enfatizó. Recuerdo que la solicitud ahora pasará a mano en del Tribunal Electoral y espera que los magistrados entren a analizar las firmas que presentaron como requisitos para que se convoque la convención. Las firmas que presentaron, indicó la diputada, fueron validadas ante un notario. La directiva de CD no es quien para decidir cuándo una firma es válida y cuándo no. Dijo, Vuelvo a lanzarle el reto al señor Roo, si dice que 500 firmantes se retractaron que convoque una convención para demostrar en las urnas quién tiene los votos a Cotó. Agregó, no solo impulsa la celebración de una convención para tomar la rienda del de colectivo, sino que además, junto a 14 diputados, solicitaron el pasado 2 de agosto al tribunal y a la Fiscalía Electoral una investigación contra Rob por supuesto malos manejo de los fondos del subsidio público, según abrego del subsidio del CDS sacaron fondos para supuestas capacitaciones en plena pandemia. Además anunció que el Tribunal Electoral empezó una auditoría a los fondos que entrega al partido. Bueno, eso es lo que hay. Eh, lo que puedo comentar aquí, Lara, es que para los efectos, para un fin, yo le puedo firmar a usted... Clara, y me pueden notar a la firma pero el derecho a desistir nadie me lo puede quitar la firma puede ser válida por haberla validado un notario pero después yo digo no, 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 yo no sabía para qué era esto yo hago una nota desistiendo de esa pretensión y tiene perfecta validez parece que eso es parte de lo que ha ocurrido Invalidar firmas ya notariadas por cuenta propia del partido no tiene sentido porque las que están notariadas tienen validez legal. Pero la retratación o el desistimiento sí tiene perfecta validez porque es la autonomía y la voluntad de la persona la que impera en estos casos. Bien, dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa, don Dani, para regresar.
7: Luego de que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló la personería jurídica del Partido Político Ciudadanos por la Libertad, los comentarios sobre una aniquilación total del proceso electoral no se hicieron esperar dentro y fuera del país, pero lo cierto es que cinco partidos políticos más continúan en la contienda electoral y estarán vigentes para que los ciudadanos puedan elegir entre sus candidatos y el presidente Daniel Ortega. El Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Liberal Independiente, Alianza por la República, Minos Cristiano Nicaragüense y la Alianza Liberal Nicaragüense son las fuerzas políticas a las que el gobierno sandinista no puso objeción, pero no gozan de credibilidad ni aceptación dentro de la sociedad nicaragüense y la socióloga María Teresa Blandón explicó las razones en entrevista con la Voz de América. Es que en realidad son partidos de membrete, no tienen estructura de base, no tienen capacidad de convocatoria. Estos partidos en las pasadas elecciones no llegaron ni ni siquiera al 1%. Estas agrupaciones políticas son conocidas popularmente como partidos zancudos y fueron fuertemente criticados por Monseñor Rolando Álvarez, obispo del departamento de Matagalpa.
8: Perdiendo toda dignidad política, todo resquicio que
0: pudo haberles quedado de sostenerse, aunque fuera mínimamente, como una posibilidad política.
7: No obstante, los dirigentes de esos partidos políticos sostienen que son una alternativa electoral más para el 7 de noviembre y niegan ser parte de la denominada farsa electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula Para Hoy, Panamá recibirá 650 emigrantes diarios y si busca con Costa Rica acordar una cifra. Acompaña el titular la fotografía de la eh, canciller de la República de Panamá, la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Así que en el encuentro virtual de cancilleres de países del continente, Panamá y Colombia acordaron un flujo diario de 650 emigrantes durante este mes de agosto y 500 emigrantes desde el día primero de septiembre próximo. Las autoridades panameñas tendrán una reunión hoy con sus homólogos de Costa Rica para acordar igualmente una cifra de flujo diario de extranjeros, según destaca el principal titular de la decana de la prensa nacional. También eh, destaca hoy el reportaje de CENIAF cuando la labor de proteger se amontona en cajetas, refiriéndose a la institución y su gestión. Eh, un informe interno de la CENIAF reveló que había expedientes de menores de albergues que tenían hasta ocho años, sin que se realizara una gestión para su protección. Muestra la fotografía, entonces, cómo están amontonados en cajetas, en un depósito o algo parecido, estos expedientes de estos menores de edad eh, que tienen en los albergues administrados o eh, gestionados por la CENIA. También ministro de Economía y Finanzas asegura que habrá reducción de gastos. Esto para el presupuesto del año 2022. Héctor Alexander aseguró que la reducción del gasto está reflejada en el presupuesto 2022 que ayer sustentó en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Eh, sin embargo, señaló que el monto de préstamos eh, va a aumentar y que también aumentó la planilla estatal en el último año. Bien, en más títulos, para la mañana de hoy arranca el proceso para el Consejo Nacional de Oratoria. Este es un tema de educación, está en la página 2A de la Estrella de Panamá. También en cine free guy eh, tornado tomado el control. No, de, sería tomando el control. Eh, la vida desde la realidad y la virtualidad. Una película que se llama Free Guy, no sería en español el título sería Tomando el control. Bien, en deportes tenemos presentación oficial de Messi y el valor de la marca PSG o Paris Saint-Germain. Saint Germain. El argentino Lionel Messi fue presentado oficialmente como jugador del PSG y el valor de la marca del club puede aumentar hasta un 20%. Bueno, tienen al mejor jugador del mundo eh, allí en la delantera. Eh, tienen enfrente eh, a Mbappé. Del otro lado está Neymar y por detrás de esa línea de tridente ofensivo o de delanteros está por detrás Di María y otro cúmulo de jugadores importantes eh, que son los que están en la cancha y en el fondo un nuevo portero, uno de los más cotizados a nivel internacional, un italiano. Bien, eh, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá la titulan La Danza, se toma los espacios... Bueno, fue captada, según se observa aquí, en parte de la trama de la cinta costera. Esto aparenta ser la cinta costera 2, casi llegando a la, al tercer tramo de la cinta costera. Desde ayer y hasta mañana se realiza de manera virtual y presencial en diferentes teatros y espacios culturales el Encuentro Nacional de Danzas, organizado por el Ministerio de Cultura. Distintos grupos harán sus presentaciones, y el Ballet Nacional de Danza será el invitado, señala el pie de foto de esta gráfica principal de portada. En cuanto al la, COVID-19, las cifras que presenta hoy la estrella de Panamá destacan 444.695 casos confirmados. 6.924 es la cifra de fallecidos eh, a lo largo de la pandemia, son las cifras totales. Vámonos a las cifras de las últimas 24 horas. 977 casos nuevos, reportó el MINSA, y ayer, según el cuadro de la Estrella de Panamá, se reportaron cinco fallecimientos de manera oficial. A esos cinco fallecimientos habría que sumarle uno, que es un muerto acumulado o un deceso acumulado, así que en total eh, se dio contabilidad de seis fallecidos el día de ayer. En cuanto a los recuperados, 426.779 son los recuperados a nivel nacional. Así está la portada del diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora la primera plana del diario La Prensa.
3: Bueno, La Prensa para hoy en su primera plana dice, Panamá analiza aplicar una tercera dosis de la vacuna, pero para pacientes especiales. Avanza estudio de vacunas para niños, consideran impostergable el retorno a las aulas, el COVID-19 deja cinco nuevas defunciones y una rezagada en las últimas horas. Sigue la baja en los casos activos, de acuerdo al Ministerio de Salud. Deuda pública llegará a 42.656 millones de dólares en 2022. Panamá recibirá 650 migrantes por día, dice el acuerdo con Colombia en materia diplomática. En Panamá se han aplicado más de 3.2 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19. Continúan las técnicas de barrido. Denuncian a Bolota Salazar por demoler patrimonio. La denuncia fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, ante las demoliciones que se están dando los días viernes en la provincia de Colón. Más titulares, el dilema de las restricciones de la COVID-19, pasaporte de salud. También, el ciclón Fred se degrada a depresión tropical a su paso por Isla Española, en donde dejó algunas inundaciones considerables. Farmacéuticas molestas con Colombia por filtración de contratos de vacuna anticovid. Costa Rica mantiene inhabilitada cuatro plantas panameñas, que exportan lácteos. Diputada Mayín Correa informa que está en cuarentena por dar positivo de COVID-19. Rechaza suspender juicio del caso Pinchazos, por supuesto, contacto con afectado con la COVID-19. Este jueves comienzan a leer el tercer cuadernillo. Misa pone en cuarentena preventiva al pleno del Consejo Municipal de Boquerón y a una alcaldesa tras detectarse un caso positivo de la COVID-19 cámara de comercio calcula que en el 2023 se regresará a los números del año 2019 profesores de california tendrán que vacunarse contra la covid-19 o realizarse exámenes semanales para dar clases cambio democrático niega y a nivel abrego solicitud para renovar la directiva en materia política se inicia el concurso nacional de oratoria 2021, el pacto del Bicentenario, pues será el tema central. Aumentará el precio de la gasolina desde mañana viernes. También los atletas en Némesis, Candelo y Pablo Díaz van en busca de sus pases a los Panamericanos. La primera vuelta de los presidenciales de Haití se realizará o de las presidenciales de Haití se realizará el 7 de noviembre. Chelsea gana la Supercopa de Europa tras superar al Villarreal en penaltis. Empresas incrementan compra y venta de deuda en el mercado. Y también tenemos que Pablo Espino ha asumido un rol de mentor en los nacionales en las grandes ligas. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Prensa para hoy que le damos a conocer. Y concluimos así la lectura de los titulares de los dos principales diarios que circulan a nivel nacional. Vamos a la pausa, Dani, y regresamos.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
9: En una muy
8: con la visión de una nueva dirección muy diferente del sistema social y económico estadounidense, ...los demócratas moldearon una propuesta de presupuesto de 3.5 billones de
2: dólares.
0: Esta propuesta de presupuesto va a poner fin a la vergüenza internacional... ...de que Estados Unidos es el único país líder del mundo... ...que no garantiza la licencia familiar y médica remunerada como un derecho. Alguien que esté enfermo hoy no debería ser obligado a ir a trabajar.
8: La propuesta incluye educación gratuita para niños en los jardines de infancia... Cambios en el acceso de seguridad médica y reforzamiento de ayuda a familias de bajos ingresos.
0: Nadie en Estados Unidos que gane menos de 400 mil dólares al año pagará un
8: centavo más en impuestos federales. La bancada opositora tilda la iniciativa respaldada por el presidente Biden como radical y está en contra de la deuda que supondría. Los demócratas abrazaron por completo a la izquierda radical mientras imponen forzosamente billones en impuestos aplastantes y gastos derrochadores. La propuesta demócrata incluye además uno de los más polémicos temas en el Congreso. Otorgaría una vía a la legalización a millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. The invasion, para el republicano Lindsey Grant sería contraproducente mientras cataloga la llegada de nuevos inmigrantes a la frontera como una invasión. Estas declaraciones se están traduciendo al español y todos los demás idiomas, y los traficantes de personas de todo el mundo harán regar la voz. Oye, el Senado está a punto de aumentar la cantidad de tarjetas verdes disponibles para inmigrantes ilegales, ¿por qué no vas y haces la fila? Nadie le preguntó a la patrulla fronteriza cómo cree que esto afectará nuestro problema de inmigración ilegal. La administración Biden tiene como una de sus prioridades generar una amplia reforma migratoria crear un sistema de asilo ordenado y humano. Y al mismo tiempo ha reforzado su mensaje. No es el momento de venir a Estados Unidos a través de la frontera sur. Jorge Agobian, Voce América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje
0: internacional. Omega Estéreo, 40 años innovando Es momento de adentrarnos
1: al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales Más importantes en este momento
3: Varias farmacéuticas expresaron a Colombia su, su molestia y preocupación, sobre todo, por la filtración de contratos confidenciales para la compra de vacunas contra la COVID-19, según reveló ayer el gobierno colombiano. Los contratos se filtraron por un error desde el sitio web de un alto tribunal que evalúa un, concurso, perdón, un recurso presentado para que sean publicados esos contratos. ¿No? Así es. A las farmacéuticas les preocupó que algo que estaba en el contrato, que estaba pactado, que protege la confidencialidad, haya ...a través de su vocero Víctor Muñoz en una declaración a los medios. De momento el acuerdo con la sueco-británica AstraZeneca no presenta ningún tipo de afectación, mientras que... La estadounidense Pfizer decidió llevar el asunto a su área legal y no tiene pronunciamiento en este momento añadió. Más temprano, el mandatario Iván Duque dijo que entiende las preocupaciones y las molestias de las compañías y que el gobierno sostiene conversaciones respetuosas sobre el incidente. En un comunicado, el Consejo de Estado explicó que el documento con los contratos fue cargado en un sitio web sin advertir que perdió los atributos de seguridad que impedían que cualquier usuario pudiera consultarlo según Caracol Radio el archivo que ya no está disponible contiene los precios acordados para la vacuna Pfizer y la AstraZeneca que serían de 12 y 6 dólares por dosis respectivamente además de esos contratos Colombia negoció con el laboratorio clínico Sinovac y el también estadounidense Moderna UNICEF obtiene que el medicamento de Pfizer se vende entre 6 y los 23 dólares, mientras que el de AstraZeneca oscila entre 2 y los 13. Estamos haciendo una negociación con la farmacéutica para que la que sería la tercera dosis sobre esto se genere un ambiente adecuado, expresó el consejero Muñoz. Colombia, que atraviesa una disminución sostenida de contagios y muertes por la COVID, ha inmunizado... A 13.4 de sus 50 millones de habitantes con el esquema completo de vacunación. Entonces, 50 millones de habitantes tiene Colombia, aproximadamente, porque eso nunca es preciso. Y ellos tienen inmunizado 13.4, pero se filtró el contrato y parece ser que la parte de los precios es lo que está causando alergias... Sí, ese
5: sí, siempre ha sido rojo. el problema. Es que el problema siempre ha estado allí. <coughs> a, a eso es que se debe el secretismo entre, eh, en los contratos que tienen las farmacéuticas con los gobiernos. Eh, y eso no simplemente es en Colombia, eso es a nivel de todo el planeta, don Juan de Dios. Todos los gobiernos eh, han tenido que firmar estos contratos eh, que permanecen, estos acuerdos más bien, que permanecen ocultos para el gran público, que es el que los paga. O sea, los contribuyentes de los estados, de los países, son los que pagan ese dinero para esos contratos o esos acuerdos. Ahí eh, se pierde la, gente la gente transparencia, la gente quiere saber, ¿no? Eh, normalmente la... esos contratos se eh, ocultan, eh, esos acuerdos ocultan el tema de cómo cuál es el costo de la vacuna y cómo se distribuirá en el país la vacuna, en el país correspondiente. Eso es lo que dan detalles esos contratos, pero eh, la ciudadanía los desconoce, ¿no? Y según la filtración, usted dio unos precios allí, eh, uh -huh. de las vacunas. Mm, no coinciden. Eh, esos precios, eh, bueno, no sé si serán los precios de venta al Estado, pero en el mercado el cálculo no es para esos precios. El cálculo es mayor, el costo. Hay que ver si hay un precio para vender al Estado, ¿no? Que, o un acuerdo que lograron las farmacéuticas para un precio de mercado para los estados los países y haya otro precio que sea el que cuando ya se libere la vacuna eh, sea el que va a estar en el mercado cuando usted no sé vaya a comprarla una farmacia por ejemplo eh, en un futuro no pero los los precios andaban por cuatro dólares la astrazeneca era el cálculo entre 4 a 5 dólares y la pfizer biontech los expertos eh, cuando se desarrolló esa vacuna calculaban que el precio podría estar entre unos 18 y casi 20 dólares, 19.50 creo que era el último precio que le habían puesto a la vacuna. La Moderna andaba como por 15 dólares, 14, 15 dólares aproximadamente. Eh, por dosis estoy hablando, ¿eh? Eh, eso en la doble dosis es otra cantidad. Pero bueno, es eh, el ocultismo que hay ahí detrás de eh, estos acuerdos con las farmacéuticas.
3: Bueno, vamos a esperar qué ocurre en Colombia. En Panamá, sí tienen en un baúl Lara esos acuerdos, esos contratos, los tienen bajo siete llaves. ¿Vio? ¿Sí se filtró por error, dicen.
5: Pero bueno, a sí, la es larga que, todo es se que, sabe. Es, que, es que la farmacéutica. Ahí sí.
3: por ahí lo, 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 lo saca la...
5: Sí, regularmente. Las farmacéuticas a nivel internacional fraccionan el mercado eh, para poder eh, negociar los precios ¿no? con los distintos países. O sea, la farmacéutica evidentemente eh, quizás no le pueda ofrecer el mismo precio, por ejemplo, a un continente africano, ¿no? eh, a países de África que están empobrecidos. Quizás no le pueda ofrecer el mismo precio que, con que se lo vende a Inglaterra, con que se lo vende a Japón o se lo vende, no sé, a Argentina. Eh, por eso fraccionan ¿no? el, el mercado a nivel mundial. Eh, algunas de las explicaciones que dan las farmacéuticas de por qué son tan secretos estos, estos acuerdos con los países.
3: Miren, a, no a mí no me preocupa tanto el
5: precio. Uh -huh. A mí me
2: preocupa no, claro, más. No, no, lo que preocupa si ¿Hay lo por otro. ahí
3: alguna confidencialidad sobre los efectos de la vacuna?
5: Exacto, y las demandas, ¿no?
3: Ese es lo que, lo que a mí me preocupa, esos acuerdos secretos.
5: Sí, realmente ahí es donde está la, la, la preocupación, la responsabilidad, lo, los límites eh, a las responsabilidades de los laboratorios. Bueno, en panamá El caso de que todavía, la vacuna claro. tenga algún tipo de, de, de efecto adverso, ¿no? eso es okay. lo que realmente quiere saber la gente.
3: Bueno, eso no se va a saber hasta que ocurra. Porque,
5: <coughs> porque regularmente porque... eso se dilucida al final en los tribunales.
3: Pero no, eso es confidencial... no, eso no se va a saber Lara, hasta que ocurra porque si no pasa nada, no ocurre nada. Pero si los efectos Exacto. de la vacuna se empiezan a ver después de cierto tiempo, eso va a provocar un caos. Mm. No solo en Panamá, en el mundo entero. Y lo cierto es que en Panamá todavía nadie ha presentado un habea data para que la Corte se pronuncie sobre esos acuerdos confidenciales, llamados confidenciales, llamados cerrados. Recordemos que en Panamá hay una ley de transparencia, pero tiene unas excepciones. ...para los documentos confidenciales, habría que ver si esta confidencialidad opera para estos casos también. En tanto podemos informar que el valor de las exportaciones de productos lácteos de Panamá hacia Costa Rica se redujo hace tres meses... ...cuando este país decidió no renovar los permisos de ingreso de lácteos a cuatro plantas panameñas que quedaron inhabilitadas para exportar al vecino país... Bajo la premisa de garantizar que las empresas lleven productos de calidad y cumplan con los mismos requisitos que le exigen a las empresas que producen en Costa Rica, el vecino país inhabilitó para poder exportar a industrias lácteas, productos lácteos San Antonio, Prolaxa, productos Nevada y la Nestlé. La medida ocurre meses después de que los productos lácteos y cárnicos costarricenses no pueden ser ingresados a Panamá debido a la situación de falta de cumplimiento de requisitos para la renovación de permisos de las plantas de exportaciones. Tenemos una afectación de alrededor de 10 millones de dólares, menos en una balanza comercial, reflexionó Roberto Tribaldo, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores. En el caso de Panamá, se trata de una afectación para toda la cadena productiva. La planta Nestlé, ubicada en Natá exportó el año pasado 2.700 toneladas de lácteos a Costa Rica o 7.2 millones de dólares. Entre los argumentos para no renovar los permisos, Costa Rica pidió a Panamá mejorar en su plan de detección los de residuos de, los cuatro, de las cuatro plantas de exportación de productos lácteos, cuyos permisos se vencieron el pasado 3 de mayo. Tribaldo asegura que las plantas panameñas cumplen con los requisitos sanitarios exigidos. A través del Servicio Nacional de Sanidad Animal de Costa Rica, se señaló que en el plan de detección de residuos de Panamá no es equivalente al costarricense, razón por la cual se le hizo una solicitud a las empresas y a las autoridades panameñas para aplicar los ajustes. Realmente es una situación injusta para Panamá, dijo Tribaldo, mientras las autoridades panameñas hacen las gestiones con el vecino país para tratar de resolver el bloqueo. Costa Rica informó en agosto de 2020 que habló, había notificado a la OMS, perdón, a la OMC y la Organización Mundial del Comercio, el bloqueo de Panamá, por lo cual el organismo comenzó un proceso de consultas para encontrar un acuerdo eso no es más que una medida de retorsión que nos han aplicado eso es lo que es realmente esto es lo que le llaman diente por diente y ojo por ojo así están operando los tipos en Panamá, recuérdense que en Panamá también a ellos se les prohibió enviar algunos productos, entre ellos lácteos y ahora ellos hacen lo mismo con Panamá bueno por eso que yo digo siempre Lara panameño consume lo tuyo eso es lo que yo aplico cuando voy al supermercado no sé si usted lo aplica y Dani también no sé ustedes y los oyentes pero si el, hay un producto extranjero y uno panameño lo echo en la canasta el panameño así estoy ayudando al productor y al comerciante nacional por eso bueno, ahora hay una afectación en la balanza comercial. Saca aquí el presidente de la Asociación Panameña de Exportadores por esta situación. Sí. yo también apoyo esa medida, los
5: de Dios, y la aplico con las pocas empresas eh, panameñas que aún siguen en manos de panameños. Ese es el otro esa problema, es otra cosa. Que hay muchas sí. empresas panameñas, pero que están en manos de extranjeros. Bueno,
3: en manos de quién? Yo veo si produce en Panamá.
5: Exacto. Y se pues tiene en las aquí en Panamá.
3: Si se hecho en Panamá y los dueños son colombianos va a la canasta. Se hecho
5: en Panamá y los dueños son peruanos va a la canasta. Exacto. Si tienen la planta ya lo es.
3: Hecho el producto extranjero es cuando ya no hay local,
5: no hay Panamá. Uh -huh. Bien, don Juan de Dios, eh, vamos un poco a Europa. Eh, don Juan de Dios, hay una ola de calor. Realmente asfixiante, aire caliente de verdad en el sur y en el este de toda Europa. Imagínense que ayer el termómetro marcó 48,8 grados centígrados en el ambiente en Italia. Así que Italia tiene el nuevo récord de... Eh, alcanzó un nuevo récord de calor en Europa. Ahora lo alcanzó Italia con 48,8 grados. Eso fue en la isla de Sicilia, en Italia. Mientras que en el resto de Europa, en regiones que están cerca a Grecia, están marcando 46 grados centígrados. En España eh, viene una ola de calor fuerte para este fin de semana. Ya han marcado 45 grados en, en España, sobre todo hacia el sur de España. Y así los diversos países, los termómetros están subiendo. Eh, con ese calor abrazador. Bien, hay que hacer la pausa, eh, ya tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
6: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo.
9: Nuevas esperanzas en la batalla contra el COVID-19 llegan hasta la Organización Mundial de la Salud, la cual anunció el comienzo de un nuevo ensayo a nivel mundial. Nos informa Jacopo Lucy. Tres medicinas antiinflamatorias podrían
1: reducir el riesgo de morir en los pacientes con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud reveló este miércoles un ensayo clínico en 52 países de los fármacos Artesunato, que ya se usa para la malaria, y Matinib, utilizado en la lucha contra algunos tipos de cáncer, y el Infliximab, que se utiliza para enfermedades del sistema inmunológico como la de Crohn. Voz de
9: América. Los esfuerzos de la Casa Blanca por apoyar los intentos de libertad del pueblo cubano siguen adelante a un mes de las protestas públicas más sonadas de que se tengan noticias en la isla en varias décadas. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, anunció que viajará a Miami en la próxima semana. Más temprano también, eh, Washington anunció una flexibilización en las prohibiciones comerciales hacia Cuba con el fin de facilitar el acceso de los cubanos a servicios de televisión. Telecomunicaciones e Internet Libres. El ex excandidato presidencial Enrique Capriles hace un llamado a participar en las elecciones regionales de noviembre en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: El ex excandidato presidencial y líder opositor venezolano, Enrique Capriles, llamó a participar sin complejos en las elecciones regionales y municipales previstas para noviembre.
8: Nosotros no podemos renunciar al uso de ese derecho. Yo voy a votar el 21 de noviembre. una decisión que la tengo más que clara habiéndose, ya el tiempo para postular nosotros tenemos que hacer las postulaciones nosotros tenemos que presentar a los líderes locales y regionales
7: Carolina alcalde voz de América Caracas
9: el gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Nicaragua María del mar Fernández Palacio el miércoles luego de que en la víspera el canciller nicaragüense condenó la inadmisible intromisión de España en los asuntos del país centroamericano y de cometer crímenes históricos el ministro de exteriores de España José Manuel Álvarez Tomó la decisión luego de graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, informó la Cancillería en un comunicado. Dos decisiones judiciales en Texas han otorgado a los funcionarios locales la autoridad para implementar mandatos de mascarillas en desafío a una orden del gobernador Greg Abbott que prohíbe a los gobiernos locales emitir tales normativas. Un juez de distrito en el condado de Dallas emitió el martes una orden de restricción temporal contra la orden del gobernador indicando que los tejanos han sufrido y seguirán siendo dañados y heridos por la conducta del gobernador Abbott. El proceso electoral en Nicaragua profundiza la incertidumbre sobre el futuro social y político del país... Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
7: La esperanza de que el proceso electoral en Nicaragua abriera las puertas a una salida para la crisis sociopolítica se desvaneció paulatinamente dando paso a la incertidumbre sobre el futuro social y político del país luego de que se efectúen las elecciones del 7 de noviembre en donde el presidente Daniel Ortega participará contra contendientes prácticamente anónimos luego de inhabilitar a los líderes más representativos de la oposición. Daliana Ocaña, Voz de América. Nicaragua.
9: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufrió una importante derrota en el Congreso cuando legisladores no aprobaron su propuesta de exigir recibos impresos de algunos dispositivos de voto electrónico. Bolsonaro ha insistido en que hace falta recibos impresos para evitar el fraude sin presentar ninguna prueba de que el sistema brasileño de voto electrónico sea vulnerable a la manipulación. Sus aliados necesitaban 308 votos para aprobar el cambio constitucional pero solo consiguieron 229
3: Con más del acontecer nacional están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional con su noticiero el primero con las últimas. Un noticiero para gente pensante, gente inteligente, ¿verdad? La noticia comentada. Mi línea directa de comunicación en el WhatsApp doble 6 14 14 45. Entonces a Lara está en el Twitter. Lara no recuerda su cuenta.
5: Bien, estamos en las redes sociales, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter, también es la misma para Instagram. Así que pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico allí temprano por la mañana, información que les sirve al resto de los cibernautas.
3: Bueno, y a manejar con cuidado porque las calles en la ciudad de Panamá están mojadas. Cuidado por ahí, un zurrón deslizamiento inadecuado de los neumáticos y ya está el problema a conducir con cuidado bueno ¿qué le parece esta nota Lara el alcalde Chorrera no reitera que solo atenderá en su despacho a gente vacunada Ajá. ante las críticas el alcalde del distrito de Chorrera de la Chorrera Tomás Velázquez se defendió y sigue afirmando que en su despacho solo atenderá a ciudadanos vacunados la razón de su decisión es basada en los principios básicos de la Constitución que establece el derecho a la vida y atender personas no vacunadas atentas contra su vida. Agregó que cuatro secretarias han sido contagiadas del virus y una casi se muere. Somos una alcaldía de puertas abiertas, pero no me quiero contagiar aún estando vacunado, expresó el alcalde al mencionar que atenderá de manera virtual, a los que no están inmunizados. Ah, bueno. Pero lo va a atender, claro, no presencialmente. La decisión del alcalde despertó un debate en las redes sociales donde algunos afirmaron que su acción es inconstitucional y un desacato a los derechos humanos, Lara, ¿qué le parece?
5: Oye, yo creo que el alcalde se fue a los extremos, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero. interpretando la constitución bien, eh, yo creo que las normas de funcionamiento del Estado eh, no las está interpretando bien, me parece. Bueno. Él señala que es en su despacho, ¿verdad? En su ambiente, o sea, el del despacho, no del municipio, no de la, de la estructura, de la prestación de servicios que tiene que ver con el municipio entero, o sea, el edificio entero o las instalaciones municipales. Allí no es la prohibición o o la restricción que el alcalde de La Chorrera está imponiendo. Él está imponiendo como eh, el, la unidad independiente del eh, despacho superior donde él está, o sea, su oficina. Allí no. Según lo que le entiendo a lo que quiso decir el alcalde.
3: Bueno, mire. Se está yo, contagiando yo, sus
5: secretarias y que él no quiere contagiarse de COVID-19 bueno. por atender a los contribuyentes del distrito de La Chorrera. Eh, como funcionario de, ele de elección popular ¿no?
3: pero él, él crea una situación allí que tal vez lo pone Clara a salvo del incumplimiento de su función y es que dice que va a atender virtualmente al que no está vacunado uh -huh. yo sí, creo que virtual. ahí es, sí, ahí es no donde él es, se logra zafar de un posible incumplimiento de su deber y de la posible infracción de la ley penal en abuso de autoridad, ¿no? Infracción de sus deberes como servidor público en la modalidad de omisión. Cuando él dice, ¿no? "Yo lo voy a atender virtualmente." Allí se zafa. Lara.
5: Si no presenta el, si no presenta la tarjeta de vacunación. Así es. Si presenta la tarje, <coughs> perdón, si presenta la tarjeta de vacunación entonces sí puede pasar a mi despacho.
3: Sí, eso es lo que entiendo que si la persona está vacunada, él lo atiende. Si no está vacunada, dice la nota que leo aquí del siglo. Lo hace virtualmente. Bueno. Es una salida, ¿no? Uh -huh. Es una salida, pero por ningún lado hay una norma que diga que usted puede discriminar a un no vacunado. Por ningún lado.
5: Eso me suena muy extremo, ¿no?
3: Sí. Pero... Él muy hábilmente, pues, dice, no, sí lo voy a atender, pero virtualmente.
5: ¿Será que habrá habilitado algún espacio dentro de la... Tiene jardín? que haber habilitado eh, ahí un cuartito. Una pantalla una... para transmisión de un CPU para transmisión directa
9: virtual. Bueno, eso eso eso
3: central. eso pasa, Lara, Puede ser. en el sistema penal acusatorio. Eh, hace unos días tuve una audiencia en Santiago y fue así. Eh, me pusieron un cuartito aparte, todos estábamos en el mismo edificio, pero yo estaba aparte, como defensor, pero con una cámara de video. Pero la justificación está para por la no aglomeración, ¿no? el no contacto. Lo importante es que la alcalde atienda, Lara, eso es lo que quiero destacar, ya sea presencialmente o virtualmente, en término oportuno, porque es un deber del funcionario atender, ...atender a la población... ...de no hacerlo... ...pues... ...pudiera estar recayendo... ...en un incumplimiento de su deber... ...ahí,
5: ahí le la queda la 356, ventana... ...el artículo ¿no? 356...
3: ...y lo voy a leer a los oyentes... ...el artículo 356 del código penal... ...dice... ...el servidor público que ilegalmente... rehúse, ...omita o retarde algún tipo... ...algún acto propio... De su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días multas o arrestos de fines de semana. Los alcaldes tienen la obligación, Lara, de atender al público. Esa es una obligación. En el caso de Chorrera, él dice que si no está vacunado, repito, no lo va a hacer presencialmente por el COVID, pero lo va a hacer virtualmente. Así que a mí me parece que sí está cumpliendo con su deber, ¿no? Lo que está es protegiéndose, está bien. Pero atienda. Ahí, ¿no? Pero atienda. Eso es muy importante. La atención y es un deber del funcionario según el Código Penal, porque dice que el servidor público que ilegalmente, ¿no? Rehuse. No hay ninguna ley que diga que el alcalde, el ministro, el director. Eh, no puede atender a los no vacunados. No hay esa ley. No hay esa discriminación. Pero si dicen virtualmente, lo voy a atender, creo que allí se crea la excepción para el caso. Dicho esto, vamos a otra materia, Lara, que se nos acaba el tiempo. Siete, trece minutos. Es mi modo de ver, mi modo de apreciar el hecho, Lara. A lo mejor habrán otras opiniones, se respetan. Habrá por Creo ahí que, quien diga, de, de, no, de, de, que tiene que atender personalmente, bueno.
5: Claro. No eh, sé. Al menos que haya aplicado a alguna medida, no sé. Un, eh, digo, recordemos que eh, se puede atender de forma remota si digo, hay una ordenanza, en este caso una ordenanza formal no de, <coughs> del municipio. Por ejemplo, hay ordenanzas del Ejecutivo y del, de varios municipios que establecieron que el, los funcionarios de tercera edad, o sea mayores de 62 años de edad, eh, no asistieran a las instalaciones, usted recuerda, ¿verdad?, eh, para protegerlos de un contagio eh, y que podían trabajar de forma remota o virtual desde sus casas, el teletrabajo tan conocido. Pero hay una ordenanza que lo establece. Aquí no sabemos si hay una ordenanza por parte del, del, del alcalde, ¿no?, algo escrito. Eh, pero sí, por lo menos verbal, eh, se lo ha señalado a sus secretarias y se lo ha señalado a la comunidad, enfrente del consejo municipal donde están todos los representantes de corregimiento de la Chorrera. Pero acuérdense eh, que hay otro ordenanza. El protocolo, está, el protocolo para bien, tratar de Clara. evitar contagios está y se puede aplicar en, en las instalaciones sí. y en los funcionarios del municipio. Que son muchas, ¿no? Muchos los datos que habla del protocolo, lavado de manos, lavado de del de inmobiliario. Eh, bueno, pero se, dígame, dígame espacios, su opinión. Esto,
3: ¿no? No, no, no he escuchado su opinión. Usted me da vuelta y vuelta y no aterriza. ¿Cuál es su opinión? ¿Está bien o está mal <risas> la decisión del alcalde? Hay que ver, por eso se pregunto,
5: ¿Hay, ¿hay alguna, hay alguna eh, algún papel que diga que eso se puede hacer así en alcaldía? Recuérdese
3: que hay una ordenanza del Ministerio de Salud que dice que los gobiernos locales y los gobernadores sí, pueden sí. tomar medidas de bioseguridad
5: necesarias. Por eso mismo, pero las medidas de bioseguridad se establecen en blanco y negro.
3: Bueno, pero es que ellos están facultados, ¿no? Uh
5: -huh, verbalmente. Eh,
3: yo pienso que el problema Lara es que si lleva eso un papel, vienen entonces la, las demandas, vienen los problemas. El alcalde lo que ha dicho es que él va a atender a los vacunados presencialmente y a los no vacunados los va a atender virtualmente. Él dice porque la constitución le da el derecho a la vida. Pero yo le recuerdo también que la constitución dice que no hay fueros y privilegios. Entonces, ahí viene el gran dilema. Por eso digo, la cosa es que atienda. Para mí, como usuario del servicio en la alcaldía de Chorrera o cualquier otra alcaldía, lo importante es el servicio que se le dé a la comunidad. Que no se niegue el servicio. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Tomando en consideración la pandemia. Por ahí vendrán bueno. los que buscan letra, la, la letra minuciosa y dirán que eso está mal bueno, no sé para mí lo importante es que me atiendan así sea por teléfono, ni siquiera virtualmente no me dijo nada vamos a la pausa don Dani
10: El presidente Guillermo Lazo participó de varios actos conmemorativos por el 10 de agosto, fecha del primer grito de la independencia en Ecuador, cumpliéndose 212 años. Lo hace con una aceptación del 78,4% y aprobación de gestión del 73,5% en medio de las demandas del sector indígena que alerta con movilizaciones. El presidente ha llamado al diálogo de una manera firme, señalando que las amenazas no son bien recibidas.
6: Justamente ahora que nos reactivamos surgen ciertas voces que pretenden sumirnos
9: en el despotismo, el autoritarismo y en la amenaza.
10: El indigenado ha llamado a la población a unirse a las marchas de organizaciones sociales que protestan contra la política económica que lleva adelante el presidente Guillermo Lazo. Leonidas Isa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y protagonista de las violentas marchas del año 2019, menciona.
8: Y unidad sobre todo a partir de la lucha.
10: El presidente Lazo cuenta con el respaldo de la ciudadanía, pues ha cumplido lo que prometió en campaña, vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos contra el COVID-19 en sus primeros 100 días de gobierno que se cumplen en el mes de septiembre. Con el 54,4% de la población vacunada, convirtiendo así al país en el quinto de América Latina con los mejores resultados en este proceso.
1: Y frontera a frontera, contáctenos, 269-2237. Gracias. Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas.
3: De su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante. Bueno, dice aquí una nota del diario El Siglo: eh, La épica es un deporte, Lara. Antes de eh, entrar en
5: la nota, sí, ¿Sí? A ver, sí, es una disciplina, sí.
3: Ok, hay un entrenador panameño con la soga al cuello por trampas, dice aquí hoy el siglo. Jorge Navarro se ha declarado culpable en el caso que se le sigue junto a un grupo de personas por dopaje de ejemplares, comercialización y uso de sustancias no permitidas en caballos de carrera en Estados Unidos. La información en la que se hace alusión al entrenador panameño salió publicada en el afamado diario Daily Racing Forum. El entrenador reconoció que fue responsable de estos hechos, entre 2016 y 2020, utilizando productos que, según las autoridades en aquel país, fueron importados desde Panamá y República Dominicana. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de la jurisdicción del Distrito Sur de Nueva York, alertó sobre el cambio de versión. El panameño, según las autoridades en Estados Unidos, utilizó medicamentos fraudulentamente etiquetados en sitios no autorizados y que contiene elementos que se había, que se sabía no eran detectables en los exámenes toxicológicos. La sentencia se dará a conocer el 17 de diciembre. Las penalizaciones aquí incluyen privación de libertad hasta por cinco años, todo a serio, Lara, y así se cumple. Una multa de por lo menos 70 mil dólares al momento de la sentencia y la restitución en conjunto de 25.8 millones de dólares por fraude. Esta también es dura. Significa que hay que devolver esa cantidad de dinero. ¿lar? Bueno, yo espero que esos mismos productos que llevaron de Panamá no se utilicen aquí también, ¿eh? y que aquí sí sean le legal y allá no. Has jugado Peregrina, Clara. Has apostado en la hípica.
5: <ríe> eh, sí, bueno, cuando más joven, para saber, para conocer de qué se trataba. Pero ¿Quién qué, bueno, no, no tuve suerte para nada. ¿Qué
3: jugabas? ¿La Polla?
5: No, allí, cuando se visitaba el, el Hipódromo en aquellos tiempos, ¿no? Es eh, para saber o sea, de qué se trataba, pero uno escogía en el librito también, los, los, los nombres, estos nombres. tú? <ríe> Que llamaban el la Wantu, atención y nunca ganaba.
3: El guantú 1 y dos, la tripleta.
5: No, eso yo ah, no sé ni sumar. La, la peregrina,
3: que usted coge cuatro caballos y en la forma que llegue usted gana. Y la polla, que era por llaves.
5: Ajá. ¿no?
3: Y sí, lo, era el apuesta, el apuesta ganador también, que es otra <ríe> realidad.
5: Eva, entonces yo no sabía de eso. Lo entonces, ¿cómo problema. apostabas? Lo hacía por entretenimiento. Allí,
3: Pero digo, allí, cualquier así El nombre que, el
5: nombre de los equinos que, que más me llamaban ah, la atención.
3: Bueno, a lo mejor ganó. <risa> ese era un hobby. A lo mejor ganó <risa> que y tiquetes. no se dio cuenta porque usted jugó sin saber jugar. Sí. Y le voy a decir que lo más probable es que sí ganó porque el que juega hípica por primera vez siempre gana.
5: Oiga, sí. Eh. Y no me di cuenta. Siempre dejé gan. los boletos encima de la mesa.
3: Y siempre gana el que juega por primera vez. Lo mismo por que eso que muchos piensan que, que va, el la, la, por primera vez,
5: siempre gana. Sí, por siempre eso muchos piensan ser, que, que, que la épica quizás no es deporte, porque lo ven en el sentido de que todo es apuestas allí. Eh, pero sí, recordemos que es parte de la equitación, eh, la épica, ¿no? Así que, bueno, si es considerado un deporte, don Juan de Dios, y el que diga que se monte un caballo y que no hace ejercicio, don Juan de Dios, <ríe> yo creo que nunca se ha montado a un bueno, caballo, la ¿verdad? ¿verdad? Es que...
3: Eh, no, no me gusta.
5: No Ejercicio me gusta. físico
3: allí. Sí, claro. claro <risa> Debe de, tener de, de condiciones físicas. Y más,
5: no solo en la hípica,
3: sino en la actividad equina, los saltos. Es
5: la equitación rodeo, que es lo que regularmente el... uno lo ve como un el coleo. Uh -huh, Así también. es. Así es. La doma, vaquera y todo Ese eso. Es el monteo, se señala, ¿no? Todo eso son actividades hípicas. Los enganches. Así es. <risa> Bueno, tantas cosas que se dan en la hípica o la equitación.
3: Me, dice, me decía mi profesor y amigo, el profesor Raúl Aparicio, René Aparicio, de que, René Aparicio, de que como él es un gran enlazador, Lara, dice, bueno, yo la verdad sé que tú eres un gran fanático del cuarto de milla, pero el problema es que tú no vas a enlazar a la, a la pista. Tú te sientas allá en medio de la gradería, en medio de las lindas vaqueras y amazonas.
5: <risa> las amazonas.
3: Allá donde tú te sientas. Tú eres un gran asiduo seguidor de la actividad, pero tú no enlazas. Tú ves a los demás enlazar y la pasas amenamente dice, allá con las amazonas. Me decía mi profesor y amigo, el doctor Aparicio. Saludos para uh -huh. él. Seguro que nos escucha.
5: Así es. Para mí un... Bueno, ya
3: estamos en, en las 7.26 minutos. Vamos a ver aquí, dice Lara, que nueve hombres fueron encontrados responsables por delitos de homicidio, doloso, agravado y tentativa de homicidio. Todos ellos recibieron una condena de 50 años de prisión para cada uno por los hechos ocurridos el la 28 máxima. de noviembre de 2011 en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza en la provincia de Colón. Este hecho se dio en medio de una reyerta en la Galería A, celda del área cerrada se pudo conocer que también se declaró responsable a Manuel Forbes a Jonathan Gabriel Molinar alias Tatatata como autores del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de Orlando Martínez Rodríguez y Abdul Anderson así que le repartieron a cada uno Lara 50 años de prisión que Pero es la, la pena máxima,
5: máxima ¿no? del código sí,
3: así es 50,
5: 50. años Bien, eh, como había anunciado en titulares, don Juan de Dios, eh, el Ministerio de Educación ha informado que el 90% de los docentes está vacunado. El 90%, falta un 10%, según la ministra de Educación. Eh, esto contra la COVID-19, ¿no? Eh, se trata de unos 40.000 mil docentes y de estos, el 60% ya recibió las dos dosis de la vacuna y un 30% solo la primera inyección. Eh, yo no sé, pero parece que hay un retraso allí, ¿verdad? En esto de la vacunación en los docentes, porque desde hace meses debieron estar vacunados. Por sí, completo, señor. se les dio el espacio.
3: Hay un retraso eh, ahí.
5: No, nos sí, acabó el tiempo. esas cifras que da la ministra eh, no están vacunados totalmente, entonces.
3: Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos.